2: apenas me pongo a orar. Siento que el alma comienza a recogerse en una paz y tranquilidad que es imposible de expresar con palabras. Los sentidos quedan en suspenso, excepto el oído, pero de ordinario este sentido no me molesta y tengo que admitir que aunque a mi alrededor se hiciese mucho ruido no me molestaría lo más mínimo la oración es el arma invisible contra el peligro del mundo rezad la oración es la llave del tesoro de Dios y el medio para conseguir la victoria en la lucha del bien contra el mal Bienvenidos, queridos amigos. ¿Qué tal estáis? Un día más aquí con vosotros en Radio María, en Madrid, en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os saluda el Padre Isaac Parra y de verdad que con el corazón lleno cada vez que me dispongo a, a presentar este programa dedicado al Padre Pío. Y junto a mí se encuentra este gran equipo que siempre que viene, pues habla de lo que lleva en el corazón, de esa experiencia preciosa que han tenido con Padre Pío, que les ha llevado al Señor. ¿Qué tal, Nilda Colmenares?
3: ¿Cómo está, Padre? Siempre contenta de estar aquí.
2: Qué bien, María Dolores Álvarez.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que escuchan.
4: Juanjo Ruano. Hola, Padre, muy contento de estar aquí y con ganas de empezar este bonito programa.
2: Javier López. Pues muy bien,
0: encantado de estar aquí con vosotros de nuevo
2: Edmundo Lares
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
2: Muchas gracias por venir y desde El Control nos acompaña también, haciendo que todo esto sea posible Javi Alonso
0: Hola a todos, encantado de estar aquí otra vez con vosotros
2: eh, Juanjo, sí, vale. una pregunta, ¿tú sabes qué es lo que abre el corazón de Dios? Pues
4: tan <risa> sencillo y tan complicado como
2: la oración Efectivamente el amor que muestras en tu oración cotidiana. Porque es verdad que donde hay amor, pues el Señor escucha, ¿no? Muchas gracias, querido equipo, por estar aquí. En el programa de hoy, Padre Pío, en un ambiente festivo como son la celebración de los 50 años de sus estigmas y con motivo del Congreso Internacional de los Grupos de Oración, celebrará su última misa. También meditaremos las palabras del mismo Padre Pío, «Daré más guerra muerto que vivo». ...y las palabras del epistolario que María nos trae... Eh, ...como cada, cada programa... ...todo esto y muchas cosas más... ...muchas gracias por estar aquí en este programa... ...el Padre Pío en el Umbral del Paraíso... ...os recordamos que para poneros en contacto con nosotros... ...podéis hacerlo en el correo electrónico... ...padrepío .es. ...comenzamos...
1: Su vida y misión, una obra de Dios.
2: Está próxima una fecha que cada año se ha celebrado en un clima de recogimiento y oración, pero la de 1968 conmemora los 50 años de los estigmas visibles, aparecidos el 20 de septiembre de 1918 sobre las carnes del Padre Pío. No hay ninguna solemnidad exterior, excepto muchas, muchas rosas rojas que adornan el altar mayor, ofrenda de los hijos espirituales y una gran multitud de devotos venidos de todas partes del mundo para recordar junto al Padre esta fecha memorable. Otra particularidad es que por primera vez, quizás, el crucifijo del coro de la antigua iglesita ante el cual el padre pío recibió los estigmas también está adornado con muchas rosas rojas el padre pío celebra la misa rezada como todas las mañanas a las cinco horas en la iglesia informa así el guardián de aquel entonces el padre carmelo de san giovanni ingaldo estaba abarrotada esta iglesia por la multitud había un gran clima de oración de recogimiento de unión mística el resto de la jornada transcurre como siempre, para Padre Pío, trabajo, oración, confesiones. La ciudad de San Giovanni Rotondo, sin embargo, ha querido solemnizar también exteriormente estos cincuenta años. Único en la historia de los santos y de la iglesia, una muchedumbre inmensa con antorchas encendidas se encamina hacia el convento es una marea de flamas ondulantes, para demostrar al Padre su fe, su devoción, su gratitud y su cariño. Al día siguiente, 21 de septiembre, el Padre Pío no celebra, sino con, solamente comulga, ya que está débil y agotada están sus fuerzas, a causa de un fortísimo ataque de asma que le impide respirar y que durante una media hora, poco más o menos, provoca gran apresión y temor. Lo asiste su médico de cabecera, el doctor Giuseppe Sala, y el padre guardián con los demás hermanos. Estos no se mueven de su habitación hasta que la crisis se resuelve. Afortunadamente, todo queda bien. Muy agitado por el sufrimiento, apretaba con fuerza la mano al padre guardián y a los hermanos que estaban junto a él, repitiendo, está terminada, está terminada. Pasada la crisis, el superior lo exhorta a no bajar a confesar y cómo iba a bajar en esas condiciones. Por la tarde, estando algo mejor, asiste a la celebración vespertina desde el balcón y bendice a la inmensa multitud, participantes de todo el mundo en el Congreso Internacional de los Grupos de Oración que tendrá lugar al día siguiente con motivo de los 50 años de los estigmas. Este congreso era especialmente importante por los 50 años de los estigmas y por el recién nombramiento del director general por parte de la Santa Congregación de Religiosos para coordinar la actividad de los 740 grupos de oración esparcidos por todo el mundo, con más de 100.000 miembros inscritos y todos hijos espirituales de Padre Pío. La Casa alivio del Sufrimiento se ve espléndida con luces y banderas ondeantes. La iglesia del convento está adornada como esposa para una fiesta, con un gran palco sobre la esplanada para los discursos y el viacrucis meditado. Encumbrándose sobre todo, hay una altísima cruz de madera. Los albergues están repletos, las reservas agotadas ya desde hace tres meses. Muchísima gente busca alojamiento en otra parte. Otros más esperan al aire libre o en el autobús la llegada de la espléndida y memorable jornada. Todos festejan y esperan con ansia febril vivir la jornada de mañana. Sólo el Padre Pío se siente confuso y aturdido en su humildad, considerando los grandes dones recibidos de Dios. Hoy, cerca de la hora de la comida, antes de que el Padre tomase el poco alimento acostumbrado, el Padre guardián, al desearle buen provecho al Padre, que todavía estaba débil y extenuado por la crisis de asma de aquella mañana, le dijo, «Buen provecho, padre, y ánimo. Usted debe estar bien. Vino mucha gente para la fiesta de mañana». «Pero qué fiesta», respondió el padre Pío. «Debería yo huir y desaparecer por la confusión que siento». En la historia del convento de San Giovanni Rotondo, pocas jornadas pueden ser comparadas con esta que hoy, 22 de septiembre de 1968 fue presenciada y que permanecerá como histórica en el recuerdo de todos el congreso internacional de los grupos de oración a las cinco de la mañana el padre pío quería celebrar la misa leída como todas las mañanas y el padre guardián le tuvo que hacer dulce violencia para que la dijera solemnemente cantada sólo para los grupos de oración al abrirse la puerta de la iglesia una marea de gente invade literalmente las tres naves y las tribunas. Ni siquiera un ángulo queda libre y muchísima gente permanece sobre el atrio. La multitud parecía delirar por el gozo de verlo y festejarlo, y se tuvo que hacer un gran esfuerzo para obtener el silencio y el orden. La misa se desarrolla con la habitual solemnidad y devoción. Al final grandes e interminables aplausos con gritos sinceros de Viva el Padre Pío. Felicidades, Padre. Saludaron al padre antes de que regresara a la sacristía. Sin embargo, al levantarse del sillón y antes de bajar las gradas del altar, vuelto hacia el pueblo, el padre, el padre Pío, se tambaleó y se dobló sobre sí mismo, casi a punto de caer. Lo socorrieron velozmente sus hermanos, sosteniéndolo en peso y acomodándolo sobre la silla de ruedas, y así fue llevado a la sacristía. Con el rostro pálido y desnudado, como ausente y extraviado, bendijo a la multitud que se agolpaba sobre la balustrada lateral, repitiendo afectuosa y afanosamente, «Hijos míos, hijos míos». Después del agradecimiento al encaminarse para las confesiones de las mujeres, debe volver atrás y subir de nuevo a su habitación por el ascensor. El padre Pío ya no parecía él, blanco el rostro, tembloroso y estenuado, con las manos frías, fijaba la mirada en quienes lo llevaban casi abandonado y distante de cuanto sucedía a su alrededor. Y así ha continuado toda la jornada. Hacia las diez y media los grupos de oración están reunidos en el atrio para escuchar los discursos oficiales, y el padre Pío, adelantando los tiempos desde la ventana del coro de la vieja iglesia, asomándose casi de improviso, bendijo y saludó largamente a la multitud. Es difícil describir, el gozo, el delirio, los aplausos, los gritos de Vítores al, al agitar las manos. Y muchas, muchas manos agitaban pañuelos para responder al saludo del padre y demostrarle otra vez el afecto, el cariño y la devoción filial de toda aquella inmensa multitud. El padre Pío había querido saludar a sus hijos con anticipación antes de ir a reposar un poquito porque se sentía cansado. Se asoma a la ventana, demacrado, pálido su rostro, agitado agitando un pañuelo blanco y bendiciendo con la mano. Ha sido una aparición, una visión etérea, como de otro mundo. Después el padre, ayudado y sostenido, se retira a su cuarto. Terminado el via crucis al aire libre, hacia las seis de la tarde, toda la multitud vuelve a la iglesia para la misa vespertina y para recibir la bendición del Padre como conclusión a la maravillosa jornada. El Padre asiste a la misa en el balcón, al lado izquierdo del altar mayor, mirando fija y largamente a las personas que estaban en la iglesia y sobre los balcones. Al término de la misa, como siempre, mientras trata de levantarse para bendecir a la multitud, permanece encorvado sobre sí mismo, sin poder moverse con trabajo logra alzar la mano derecha para bendecir a sus hijos espirituales el gesto familiar de cada tarde el saludo y la conclusión de cada jornada después casi cargado en peso lo colocan sobre la silla de ruedas y lo acompañan otra vez a su cuarto al pasar por el recibidor San Francisco, bendice y saluda todavía a muchos hombres, y lo mismo desde la ventana de su recámara, correspondiendo a la multitud con el pañuelo blanco que agita. Sobre el claro, fuera del muro de la clausura, un buen número de miembros de los grupos de oración esperaba el saludo vespertino del padre Pío, con antorchas y velitas encendidas. Un espectáculo semejante a aquel del día 20. Después de los repetidos saludos y los gritos, ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Buenas noches, Padre! ¡Lo amamos mucho! La ventana de la celda del Padre se cierra definitivamente. Y para siempre, cerrando tras de sí la visión y el recuerdo de un hombre que todos, después de haberlo encontrado, han aprendido a llamarlo Padre. Qué emocionante, ¿verdad? Esta última misa. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo celebraría Padre esa misa? La celebraría de una forma totalmente distinta, ¿no? Porque yo creo que él ya sabía que era una de estas, eh, que sería casi la última misa, ¿no?
1: Bueno, el Padre Pierino dice que Padre Pío conocía la fecha de su muerte. Efectivamente. O sea, que si él era muy consciente de que era su última misa, pues quizá la gente que estaba allí. Exteriormente no veía nada diferente, pero en su interior, pues no podemos imaginar ¿no? cómo, cómo estaría ese alma.
5: A mí, de ese momento, lo estábamos comentando hace poco, la, el momento más importante de cualquier celebración en la eucarística, que es la consagración, pues eh, si, esa, si esa misa era diferente para el Padre Pío, que no sería la, la propia consagración, ¿no? Y, y siempre me ha impactado mucho lo que lo que estaba comentando antes, es decir que, que la, la gente cercana a él en la iglesia pudiera ver que los que los estigmas ya eh, pues estaban desapareciendo después de haberlos tenido 50 años ¿no? y me imagino que muchos de ellos pues ahogarían un, una exclamación ¿Qué que, que sentirían en ese momento en, en y que, y que podrían ver, ¿no? incluso, en, en, en el momento de la consagración, en esa última misa del Padre
2: Pío. No sé, yo creo que, pensándolo así, no yo creo que no la viviría de una forma distinta. no Yo creo que para Padre Pío cada Eucaristía era la celebraba como si fuera su única misa, su primera misa, su última misa. No, 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 cre no creo... ...que la viviera de... ...pues la viviría con más, más unión al Señor o no... ...pero la celebraría pues como si fuera su única misa... ...su última misa, con esa devoción, con ese amor... ...con esa entrega, eh, su rostro se cambiaba... ...cada vez que, que él, él levantaba la, al Señor en la Eucaristía... ...su rostro resplandecía, ¿no? También nos lo dicen muchas veces los testigos... Eh, ...el padre Pino Galeone... ...y también algunos miembros de, de su comunidad, ¿no?
0: Yo quisiera comentar que me impresiona mucho lo que él estuviese pensando en ese momento, en el momento de la misa, de la Eucaristía, en el momento de la consagración misma. Me llama poderosamente la atención el vídeo cuando él se queda mirando a la hostia ya consagrada, al cuerpo del Señor ya consagrado, está allí, y él se queda mirándolo con una mirada muy profunda. Pienso yo, quisiera pensar también, que es de agradecimiento por todo lo que hizo él en su vida y le permitió a Dios hacer en su vida. Y también pidiendo por, por muchos de nosotros, seguramente, ya que siempre nos ha dicho que después de muerto tendría más acción él en el mundo.
3: Y eso para nosotros, los que hemos conocido al Padre Pío, eh, hemos visto que es verdad. Hoy en día, pues, ha hecho muchísimos milagros, y muchas cosas que, que uno ha escuchado o que le manifiestan y se está extendiendo muchísimo, muchísimo, eh, todo todo lo que es del Padre Pío. Todo el mundo quiere conocer al Padre Pío, eh, compra libros del Padre Pío. Quiere, ¿Por qué? Porque él está haciendo más bulla ahora.
4: Resulta curioso, como hemos escuchado antes, la alegría al terminar la misa de todos los que estaban allí. ¿no? Era el congreso de los grupos de oración, la, la gran alegría después de que el padre Pío celebrara la misa. Y si él eh, sabía que, que, que podría ser su última misa, yo creo que eh, por lo que hemos leído yo creo que también notaba tristeza tristeza por dejar a sus hijos y no me puedo imaginar si en ese momento todos los que estamos aquí, que formamos parte del grupo oración y nos consideramos hijos espirituales esa alegría de verle en un principio a los dos o tres días pues eh, de fallecer no me resulta ese contraste entre la alegría y la tristeza y me lleva pues como a, me lleva a Jesús cuando entró en Jerusalén esa alegría de todo el mundo y esa tristeza de sus amigos a la hora de su muerte
3: sí, cuando eh, ya al, a, al final cuando él estaba que lo, que lo pone en el sillón él estaba con uno de sus hermanos y él le dice agárrame la mano o sea, pienso yo, todos somos humanos, tenemos ese momento también. No de miedo, porque yo pienso que él no puede haber tenido miedo. Pero sí como lo que tú dices, Juanjo, esa tristeza de dejarnos o de dejar a los siervos, este, a, a los del grupo de, or los a los hijos de oración, espirituales. a los hijos espirituales, eh, pero está con nosotros. Yo lo siento a mi lado.
2: Pues quisiera que escucharais un momentito eh, el fragmento de la película del director Carlo Carley, en el que están Padre Pío y Cleonis viendo las estrellas.
0: Cleonis,
5: corren malos vientos por aquí, ¿sabes? Será mejor que estés un tiempo sin venir por el convento.
1: Para mí es imposible estar sin usted.
5: Eh siempre tendrás a jesús no y si me lo permites él es más importante que yo no te preocupes tú siempre tendrás un sitio aquí dentro de mi corazón
3: y usted hará, padre
5: yo Regálame este pañuelo, así desde allí arriba podré saludarte. ¿Por qué debes saludarme? ¿A dónde piensa ir? Por ahí, hacer alguna travesura. Verás, Cleonis, el padre Pío hará más ruido de muerto que de vivo. Ya lo verás.
1: ¿Pero qué dice? Usted siempre se
2: quedará con nosotros. El padre Pío lo dice, daré más ruido, haré más ruido o haré más guerra muerto que vivo. María, el, pa ¿el padre Pío ha dado guerra, ha hecho, cómo decirte, ha dado guerra en tu vida?
1: <risa> bueno, ha dado guerra, pero en el buen sentido. ¿no? Totalmente, ¿no? Ah, vale. No, claro que ha dado guerra. Es que él es, en casa decimos que es nuestro profe en la fe. A ver, que el que nos está educando como discípulos de Cristo es él. Entonces, claro, que da guerra, porque cuando tiene que regañar, regaña, regaña y, y bueno, pues está está siempre muy pendiente. Y le tenemos muy presente, pues, como educador. Es verdad que, en mi caso, personalmente, le encomiendo intenciones siempre, pero casi las de los demás más, ¿no? Cuando me piden oración por alguien, como sé que no me voy a acordar de rezar por esa persona porque son tantos, pues lo primero que hago es encomendarlo al Padre Pío y ya está. Y sé que está en buenas manos eh, y ya. Casi mi relación con él es más como, como diría, discípula maestro, algo así, ¿no? Eh, acudo más a él buscando eh, su, su, pues en su palabra. Eh, las enseñanzas que necesito para caminar detrás de Cristo bien y casi para mí es más eso que, que intercesor para mí porque es verdad que le encomiendo las cosas de los demás pero no sé, supongo que está pendiente de mí sé que está pendiente de mí pero no le pido mucho para mí misma
2: Juanjo, sí. en tu vida se ha hecho, se ha dado guerra porque te ha cambiado completamente
4: Sí, claro. No es que me ha dado guerra, sino me ha llevado a la guerra. Estoy en, <risa> est est estás en guerra continua. Supongo que no nos damos cuenta hasta que nos llevamos un, un buen revolcón. ¿no? En mi caso fue él, él. A mí ya, como hemos comentado otras veces en, en anteriores programas y tal, a mí me, me tiró muy fuerte de las orejas. Eh, me hizo daño. Me hizo daño y, y la verdad eso me hizo abrir un poco los ojos y darme cuenta de que estamos en guerra continua. no Todo cristiano que sigue a Jesús estamos en guerra continua y si no pues cogemos el evangelio, leemos a la vida de Jesús y Jesús estuvo en guerra continua desde que nació, M mejor dicho antes de nacer. Antes de nacer ya, 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 empezó, ya empezó a tener guerra, a no tener sitio en el pesebre en cuanto nació huyendo. Y cuando sale la Biblia pública, pues pues no, pues como buen cristiano, pues vamos a, vamos a estamos en guerra continua, ¿no? El, el tentador está quiere alejarnos siempre de Jesús y bueno, en mi caso, pues siempre digo que eh, yo soy una persona muy cabezota, eh, muy cazurro y tiene que poner a un gran santo delante y que interceda por mí para poder llegar a Jesús, no tengo línea directa con él a mí pues sí pues me, y me sigue dando guerra en el buen sentido de, uh -huh. de, de todo esto claro
2: una de las certezas más grandes de Padre Pío es que él realmente sabía, creía, amaba y vivía que Jesús estaba presente en la hostia que Jesús está presente en el pan en cuerpo, en sangre en al, el alma y en divinidad por eso para él era una tranquilidad saber que él estaba con que Jesús estaba con él todos los días hasta el final de su vida. Vamos a escuchar esta canción que nos hace caer en la cuenta de que con nosotros también está el Señor, que nunca se aparta de nuestro lado.
6: Me basta Encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar, me vas. Tardes un poco en regresar Tú dijiste que habría
2: Me basta con saber que estás aquí, encerrado en una urna de cristal. Ese es nuestro Señor, esa es la Eucaristía. La Eucaristía hará que, que Jesucristo venza en nuestro corazón, en nuestra vida, en el mundo entero. Qué importante es ponernos nosotros como cristianos cada día delante del Señor en la Eucaristía y decirle que le necesitamos, que le queremos, que le amamos que sin Él no podemos hacer nada. Y darle gracias porque Él está siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Pues continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Y hoy vamos a escuchar esa carta que María nos tiene preparada para el día de hoy. María, ¿qué nos traes?
1: Sí, hoy tenemos una carta muy bonita donde Padre Pío nos habla de su familia espiritual de los franciscanos. Jesús sea siempre todo tuyo y el Padre San Francisco te recompense todo el bien que intentas hacer a las almas, animándolas a combatir bajo su santo estandarte. Dejo que te imagines la alegría y el consuelo que ha sentido mi corazón al conocer el florecimiento religioso que se está promoviendo por medio de la Tercera Orden franciscana. He llorado de emoción y de consuelo y en el silencio de la noche, en el retiro de mi celda he levantado muchas veces mi mano para bendeciros a todos y para presentaros a Jesús y a nuestro Padre común, San Francisco, para que os hayan mirado como a su descendencia elegida y para que por medio de vosotros vuelvan a llamar a muchas otras almas que las pobres, perdido el camino de la justicia y de la santidad y apagadas en ella la fe, se mueven errantes como meteoros perdidos por el firmamento, por sendas extraviadas. Que la estrella de Jesús ilumine también a estas almas y las conduzca hasta Él, Pastor y único Padre de todos. No te canses de propagar la tercera orden y de ofrecer a todos por este medio la vida verdadera. Haz conocer a todos a San Francisco y su verdadero Espíritu, el mérito que tendrás reservado allá arriba será grande. Pero recuerda también que es grande la responsabilidad que asumes ante Dios y ante tu conciencia si no te esfuerzas por secundar este viento favorable de la gracia que sopla con fuerza en ti. Sé pues siempre fiel a Dios en el cumplimiento de las promesas que le has hecho y no te preocupes de las burlas de los insensatos. Has de saber que que los santos son siempre despreciados por el mundo, y por los mundanos, y que han puesto bajo sus pies el mundo y sus máximas.
2: Padre Pío vivía la vida franciscana desde, pues desde ya muy pequeño, ya deseaba, gracias a, al testimonio que vio en los frailes, especialmente por quien quiso ser, eh, ser mm, capuchino, ¿no? Fray Camilo. Eh, la vida franciscana que se caracteriza por esa vida en comunidad, por vivir la alegría del Evangelio, vivir el Evangelio sin, sin glosas, sin comentarios. Y él, pues eh, efectivamente vivió esa vida de San Francisco en el convento, eh, en su pobreza, en su sencillez, en su humildad. Qué bonito es que nosotros podamos tener eh, los grupos de oración, incluso pues nosotros mismos aquí en el estudio, ese carisma franciscano, ese amor a San Francisco que también nos ha llamado ¿no? por medio de la espiritualidad de, del, del Padre Pío.
1: Y tenemos una gran responsabilidad yo creo hoy en día porque nos dice Padre Pío, haz conocer a San Francisco y su verdadero espíritu, porque yo no sé si a vosotros esto os pasa. Pero a veces escuchas hablar de San Francisco y parece que fuera una especie de hippie, una especie de ecologista que hablaba con los pájaros y que la madre tierra y que la hermana lluvia y San Francisco no, no era eso. San Francisco era un hombre de oración, un hombre de penitencia, un enamorado de Cristo hasta el punto de pedirle quiero amar como tú, sufrir como tú, hasta el punto que el Señor le, le dio sus estigmas y las llagas. ¿no? Entonces, el verdadero espíritu de San Francisco hoy en día tiene que de verdad volverse a, a transmitir. Dos, el padre Pío nos dice, nos recuerda la responsabilidad que asumimos ante Dios, le está hablando a los terciarios franciscanos, pero bueno, nosotros como miembros del Instituto de los Siervos del Sufrimiento también somos... Eh, eh, ...familia franciscana, ¿no? También asumimos una responsabilidad ante Dios porque, tres, dice, sé fiel en el cumplimiento de las promesas que has hecho a Dios. Nosotros hemos hecho promesa de obediencia, castidad y pobreza, ojo. Y yo no sé eh, si somos conscientes muchas veces en el día a día de la inmensa responsabilidad que hemos adquirido ante Dios cuando yo recuerdo ahora la profesión que hicimos ¿no? Y, y las promesas prometo a Dios Omnipotente en presencia de María Santísima de San Francisco el Padre Pío, San Miguel Arcángel madre mía, es que si fuéramos conscientes de la promesa que hemos hecho ¿no? es algo tan tremendo entonces el Padre Pío nos recuerda tienes una gran responsabilidad porque Dios te está dando tu, su gracia pero es que tienes que responder a ella yo muchas veces me pregunto Señor, ¿estoy respondiendo como tú esperas?
5: yo creo que San Francisco que además eh, bueno hemos estado haciendo la, la novena hasta hace, hasta que ha sido su fecha, el día 4 ¿eh? eh, o sea, da, da, afortunadamente es curioso que, que estemos hablando ahora tanto de San Francisco porque las, la fecha ha sido muy próxima eh, yo creo que es un santo que hay que entenderle para entender al Padre Pío yo creo que es mm, es un, un revolucionario absoluto de su momento histórico, pero no, no es un momento histórico, es una revolución que no termina jamás. ¿eh? Y obviamente no se puede mezclar con, con otros temas ecológicos y tal, porque eh, él entiende, si le habéis podido leer, y le habéis tenido el placer de, de leerle lo poquito que hay de él, él entiende toda la creación entera como, como, como un don de Dios. Entonces, no es, no es un tema de, de ecologismo, ¿no? independientemente de que prácticamente a todo le llama hermano, incluyendo a la muerte. ¿no? Pero es lo más importante, bajo mi punto de vista, y, y lo más eh, coherente entre los dos santos, es que son los dos maestros absolutos de la humildad, de la humildad en todos los, en todos los sentidos. ¿no? Entonces, eh, es muy bonito cuando vas a San Giovanni Rotondo y ves cuando estás bajando hacia, hacia donde está el cuerpo del Padre Pío, cómo se comparan en las escenas a los dos lados, porque, bueno, si fuéramos hinduistas, podríamos pensar que, que el Padre Pío casi es una reencarnación de, de San Francisco de Asís, ¿no? pero tiene muchísimas, muchísimas eh, similitudes en su vida y en, y en su propia espiritualidad. Hay que recordar que San Francisco es un santo que es venerado... Por, no solamente por los católicos sino por muchos protestantes la mayoría de los protestantes un santo claramente universal ¿eh? y, y hay que recordar también que en los en, dentro de los franciscanos ha habido gigantescos santos con lo cual esos tres votos que estaba comentando antes María mmm, son críticos para que para que pensemos que es un camino y quizá el único camino o el más importante al menos para, para llegar a, a Jesús durante nuestra estancia en la tierra.
3: Yo pienso que ahora nos quejamos o decimos que los jóvenes, eh, me preocupa mucho que los jóvenes están muy alejados de la fe, que no creen en Dios, que... Y pienso que somos nosotros las madres o los padres la madre y los padres en el hogar, los que tenemos que enseñar, primero, quién es Jesús, lo que significa para nosotros, lo que nos ha dado la vida, la paz, la verdad, camino, verdad y vida, y nos ha dejado a los santos para que intercedan por nosotros. Yo, por lo menos, este, a los niños de catequesis, de primera comunión Cuando fui allá a San Giovanni Compré el librito de la vida de San Giovanni para niños De Padre y, Pío para niños Sí, de Padre Pío que, que le haremos <risa>
2: Que, que un día pues también tendremos un programa dedicado a los niños y le contaremos la sí, vida de sí, Padre sí, Pío para va, los niños. Padre
3: Pío, sí. Eh, la vida del Padre Pío contada a los niños. Si le contamos la vida de San Francisco, si le contamos la vida de Santa Teresita, si le contamos, o sea, se van como entusiasmando y viendo que nos llevan a Jesús. Eso es lo más importante, que nos llevan a Jesús. Y cuando pasa algo en casa, se ofrece, se ofrece en familia.
1: Y una cosa muy bonita que yo he de ido descubriendo en estos años es que Muchas devociones, o al menos devociones que a mí me han llamado, eh, es que han nacido, son franciscanas, han nacido en la orden franciscana, por ejemplo, que esto, bueno, pues habrá gente que lo sepa de toda la vida, pero yo no, el Vía Crucis, el rezo del Vía Crucis, la ejaculatoria primera que se dice, eh, te adoramos, o Cristo, te bendecimos, que es de San Francisco, eh, el poner el Belén en Navidad, pues el primero que puso un Belén fue San Francisco, por ejemplo no eh, no sé, esta Bad Mater, la secuencia tan preciosísima, esta Bad matter, pues se le atribuye también a un franciscano. Y, uh -huh. y no sé, son pequeñas cosas que, que dices, vaya, pues no es casualidad que todo esto que a mí me llama, me mueve el corazón, pues ha nacido en esta familia que al final ha terminado siendo la mía, ¿no? Uh -huh. Me hace ilusión.
2: Pues muchas gracias a todos. Eh, Juanjo, estás muy callado.
4: No, estoy aquí escuchando y aprendiendo de todos hoy nos traes
2: un testimonio
4: pues sí me he encontrado con un testimonio de uno de los sacerdotes que, que estuvieron en la última misa del padre Pío concretamente el padre Guillermo Vil que fue el que les estuvo, les sostuvo cuando se mareó el, ¿Ah, el, sí? de la
2: misa sí anda pues cuéntanos cuéntanos
1: El Padre Pío Entre Hermanos
4: Y llegó este día tan glorioso. El Padre Pío se empeñaba en celebrar su misa como de costumbre y a las 5 de la mañana, sin solemnidad ninguna. Pero aceptó la invitación del superior para celebrarla a esa hora, pero de forma solemne, con música, con cantos... ...y con la participación del pueblo. ¿Quién iba a pensar que esa fue, iba a ser su última misa? Quizás solamente él. A las cinco de la mañana estaba la iglesia repleta de fieles. Aquella muchedumbre se sentía presa de una emoción incontenible. Deliraba cuando el padre Pío hizo su aparición en el altar. Sonrisas, alegría. Costó no poco esfuerzo mirar aquel entusiasmo. E imponer un poco de orden y silencio ante toda esta gente. El Padre Pío cantaba la misa porque así se lo había mandado el Padre Superior, pero lo hacía con voz entrecortada, sin energía. Lloraba sin poder contener la emoción. Aquella comunión fue larguísima. En ella dio el Padre Pío la primera comunión a una niña de diez años, Ana Finoni, cuando finalmente, tras grandes esfuerzos, pudo llegar el padre al final y pronunciar las palabras, «La misa ha terminado». «Podéis ir en paz». La muchedumbre explotó con una salva de aplausos incontenibles y grandes gritos en oleadas sucesivas, «¡Viva el padre Pío! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades!». El padre Pío pudo acabar la misa sentado. Al levantarse e intentar bajar la edad del altar, vaciló, Perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer de bruces en tierra. No ocurrió porque estaba yo allí. Aquel padre americano, el que a veces el padre se reía de mí por mi acento y que una vez en mi idioma me dijo por favor cierra la ventana. Lo pude sostener y lo logré acomodar en la silla de ruedas. Ante tal percance los fieles abalanzaron ablanzaron tumultuosos ante la barandilla del altar para comprobar qué es lo que había pasado. Entre tanto, el padre Pío, lleno de emoción, ante semejante homenaje, repetía sin cesar, mientras se dirigía por última vez a la sacristía, «Adiós, hijos míos, adiós, adiós». Se entretuvo, como siempre, el tiempo acostumbrado en la acción de gracias y quiso luego ir a confesar al pueblo que lo estaba esperando en la iglesia. Pasaba trémulo, balanceándose entre filas de sacerdotes y fieles que estaban en la sacristía y en los corredores y que lo miraban con grandes muestras de devoción y mucha pena al mismo tiempo. Tuvo que volver atrás porque no se podía mantener en pie y lo llevaron a su celda a descansar, presa de fuerte congoja y de falta de respiración. Su rostro pálido, la mirada desvaía las manos sudorosas y frías, todo indicaba que el desenlace fatal del Padre Pío podía llegar de un momento a otro.
2: Muchas gracias, Juanjo, por, por este testimonio en el cual nos explica cómo es esa última misa. Eh, hace unos, unos días eh, se celebraba en, en Madrid un congreso de evangelización y ahí también estuvo Padre Pío, estuvo Padre Pío presente. Y muchos de los que estabais aquí eh, tenéis experiencias muy muy bonitas acerca de lo que la gente os pedía, ¿no? Cómo la gente hablaba con cada uno de vosotros, incluso también experiencias personales de encuentro pues con el Señor por medio de, del Padre Pío, ¿no, Juanjo?
4: Pues sí, la verdad es que fue un acontecimiento bastante eh, muy bonito porque la gente conocía al Padre Pío y se acercaba, ¿no? y nosotros pues teníamos preparados una cestita con unos papelitos de frases del Padre Pío y cuando se acercaban decían ¡ay! el Padre Pío, el Padre Pío, yo le conozco, tengo mucha devoción y yo le decía ¡el Padre Pío te habla hoy, coge a ver qué te dice! Y, y cuando me decían que tiene devoción, digo, pues entonces acertará. Y todas, cuando cogían el papel, pues es verdad, es verdad. Era gente que tenía incluso un poco de miedo, ¿no? va a decir que lo decía el Padre Pío, porque a veces nos tira las orejas a cada uno de nosotros. Nos preguntaban como que sobre todo hubo varias personas que se acercaban porque, claro, en, ponía en nuestro stand siervo del sufrimiento quienes éramos y cuando hablábamos del Padre Pío y el Padre Pirino Galeón y su relación, pues se emocionaban mucho. Y también teníamos un libro de peticiones donde la gente ponía sus peticiones, donde si Dios quiere, en unos meses podremos ir a San Giovanni Rotondo y ponernos a los pies del Padre Pío.
2: Qué bonito. A ah, don Ginés, el obispo, el obispo diocesano de Getafe, también le pasó eso. Que cogió un papelito y le coincidió. Yo tuve un, también una experiencia muy hermosa. Se acercó al estanque, que dice
0: en este, en este congreso. Y venía una señora con una niña como de cinco años. Y cuando se plantó delante de mí, y yo tenía atrás el, el, la foto del padre Pío, me dice, dile a él que me cure, porque me duele mucho la tripa. Y eso me, me conmovió mucho Y la, la niña me dijo Dile que yo rezo Para que él sea siempre Un santo bueno
5: Y yo, eh, bueno la verdad es que el Padre Pío No para de hacer, como él, como él dice ¿no? no para de hacer travesuras ¿no? Y una de ellas, que son auténticas perlas La verdad es que, eh, que nos pasan Yo creo que con bastante frecuencia Porque se, se, se siente muy, Mucho, muy fuerte Fue cuando pues en esa, en esa cita que estaba contando antes, Juanjo, yo cogí un papelito ¿no? el día anterior también lo había cogido pero es, el segundo día lo cogí también pero no lo leí me lo guardé en el bolsillo, cuando fui a rezar a la iglesia de los Carmelitas eh, ya se me estaba, me, me iba a ir me di cuenta que tenía que rezar el rosario a la Virgen pero sentí una voz muy fuerte de decir, lee el papelito antes de rezar, y de hecho cuando saqué el rosario estaba detrás del papelito no lo había abierto, lo abrí y leí una frase del Padre Pío que hace referencia a que no nos olvidemos que estamos todos en el corazón de, de la Virgen María y después de hacer el Rosario mucho más emocionado lógicamente
2: Pues queridos eh, amigos queridos oyentes que, que estáis aquí escuchándonos en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso ya estamos terminando se nos acaba el tiempo y siempre nos quedamos con, con ganas de continuar, pero es verdad que, que no, que se termina y, y ya nos preparamos para el siguiente día. Os quiero dar las gracias a todos vosotros que estáis aquí en el estudio. Gracias María Dolores.
1: Nada, gracias a vosotros.
2: Gracias Javi Alonso.
4: Gracias por estar otra vez aquí con vosotros y gracias
2: por darme la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros. Javier López. Un auténtico placer, como siempre. Nilda Colmenares.
3: Muchas gracias.
2: Nilda Juanjo Ruano. Un placer, un programa precioso. El Mundo Lares.
0: Muchas gracias a vosotros por escucharnos.
2: Eh, recordad, queridos eh, am amigos y hermanos, que podéis escribirnos al correo electrónico padrepio.radiomaria.es Y una de las cosas que vamos a hacer en esta nueva temporada es que podéis eh, escribirnos esas preguntas que queréis saber acerca de la vida y la espiritualidad del Padre Pío. Intentaremos aquí responderlas en nuestro programa. También podéis escribirnos vuestras peticiones, porque ahora al final del programa rezaremos por ellas. Y recordar también que podéis descargaros el podcast en radiomaria.es, en la pestaña podcast. Javi, ¿qué pensamiento nos tienes para, para el día de hoy?
4: Si alguna vez he levantado un alma, ya puede estar bien tranquila, que no la dejaré caer de nuevo.
2: Pues muchas gracias Javi y gracias eh, también de una forma especial al Padre Pío porque nos sostiene cada día y nos lleva al Señor. Pues vamos a acabar rezando por esas intenciones que os he dicho que nos habéis mandado por medio del correo electrónico y Juanjo, a ver, ¿por quién, quién vamos a, a rezar hoy?
4: Pues bueno, vamos a rezar por todas estas personas que nos han pedido oraciones y por sus intenciones, pues por ejemplo, Gema Calzado María Rosario Casado, de Almuñécar, Dolores Beltrán, Pablo Anguita, Juan Eduardo, de Guatemala, María José Medina y
2: Sonia Escudero. Pues muy bien, pues muchas gracias de nuevo a todos. Gracias por vuestra fidelidad y hasta el próximo día. Te damos gracias, Señor, en este día por cómo nos cuidas, por cómo nos amas. Queremos ponernos en tu presencia y te pedimos que todos los frutos que hemos recibido en el día de hoy, los custodies. Y que nos concedas cada día aquello que más necesitamos para vivir en santidad. Te necesitamos, necesitamos estar contigo todos los días hasta el fin del mundo
1: el Señor os bendiga y os guarde el Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros vuelva el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz
3: Gracias, Señor, por permitirme estar aquí, aprender a amarte más y que los demás vean también tu actuación en la mía.
0: Te doy gracias, Señor, por haberme puesto en el camino del Padre Pío.
5: Muchas gracias, Padre Pío, por estar cada vez más cerca de nosotros. No nos sueltes a la mano, como, como has prometido a todos, a todos eh, los que te han querido, los que te han seguido y los que te siguen siguiendo a lo largo de, de, todos, de toda esta última etapa tuya, ¿no?
4: Padre Pío, hoy la vuelves a liar en este programa. Nos llenas a todos y nos llevas a Jesús y a María. Siempre lo haces. Eres un enchufado. Me encanta que seas así. Por eso quiero pedirte por, por Gema, por María, por Dolores, Pablo, Juan, María José y Sonia, estas personas, que tienen sus intenciones buenas. Y ya que estás ahí, en el umbral del paraíso, esperándonos, pues pónselas, pónselas a Jesús y a María. A María, que es su madre. Que a una madre, pues, nunca se le niega nada.
2: El Señor